0: É. Gente, se você ainda não tá tentando não ter spoiler, para de ouvir agora, viu? Para agora. Ah, nos primeiros
1: ruim. três minutos já não dava mais. Já não dava.
2: <risos> <risos> Oi, gente, eu sou a Ellen Ramos.
1: Eu sou Alexandre Mortágua.
2: E esse é o podcast Queimando, Queimando Filme! filme. Bem-vindos! Estamos aqui no nosso primeiro episódio. Olha que chique.
1: Sobre a última grande vontade nacional: Bacural. We're on it. Claudio. Vamos, vamos deixar pra ir amanhã.
3: Fica tu, Nelinho. Eu que não fico nesse inferno. Eu conheço essa estrada, mulher.
2: A gente também gostou para caramba e também quer comentar, né? Vamos falar sobre o que, que é o nosso podcast? Vamos, sobre o
1: que, que é o Queimando Filme. O né? Queimando Ellen.
2: Filme não vai ser aquele podcast que a gente vai ficar falando do primeiro, segundo, terceiro, quarto ato da referência de Tarkovsky não, tá tudo bem, a gente também gosta disso mas a gente quer que seja um podcast tipo, você saiu do filme e vai falar, hum, o que, que eu lei a Ellen achar? Quero
1: falar com os meus amigos Quero sobre isso Quero falar com
2: meus amigos no bar, como se a gente estivesse tomando uma cervejinha ali, seus amigos não assistiram você tá com raiva deles, que eles não assistiram pra comentar certo filme, certa peça certo álbum, e a gente vai aqui comentar com vocês no melhor estilo possível, tá, Ou meus o amores? Ou pior. Ou pior, é. Não espera muita gente. <risos> Mas hoje, já em grande estreia, que a gente vai falar de Bacurau, a gente também vai ter a participação via telefone de Karine Telles e...
1: Tomar Aquino, mais conhecido como Acácio, mais conhecido como Pacote. pacote.
2: Ah, Pacote. Ah, Pacote, Você ficou na nossa memória nesse filme, hein?
1: Te amo, Pacote.
2: <risos> então, vamos começar? É. Gente, Bacural estreou no Festival de Cannes esse ano. Foi maior burburinho, igual foi com Aquários, né? Foi
1: aplaudido por sete minutos no final. Sete minutos de sete
2: aplausos. Sete minutos, gente, aplaudindo sete minutos, a mão arde, né? Não e é eu fácil. amo que
1: o sucesso das coisas é medido na minutagem dos aplausos. Isso né? é verdade. Ai, recebi uma promoção: três minutos de aplauso. Acho que as coisas deviam ser mais medidas assim. Um ótimo termômetro também.
2: Acho que a gente pode fazer isso no final. Quantos minutos de aplauso? Ótimo. Então. O filme, para quem não sabe, é do Kleber Mendonça Filho e do Juliano Dornelles, que já trabalhou com ele nos curtas dele, no Vinil Verde. No Só ao
1: Redor, nos... no Aquários...
2: Os filmes do Kleber Mendonça. Pra quem não viu ainda, Aquarius ficou mais conhecido, mas antes veio o Som Redor que é um dos meus preferidos.
1: Dos filmaços, filmaço, filmaço, filmaço. Muito bom. E
2: dos curtas do Kleber, eu sou apaixonada por frio
1: hum. Ah, mas é unanimidade, né? É, eu né? acho que o frio é super unanimidade. Quem não
2: assistiu, gente, dá uma procurada, vale muito a pena. E também o Vinil Verde, eu acho bem é. babado.
1: É, eu acho o Vinil Verde... Eu acho o mais distante do resto do que ele já fez. Muito.
2: É outra fase do diretor. Mas eu acho é. que Bacurau colou um pouco em Vinho Verde Colou de novo. um
1: pouquinho, é eu acho também. Voltou
2: pras origens. É,
1: uma coisa meio gore, meio slasher, meio…
2: Distópica.
1: Distópica, meio… Cadê os membros dessa mãe?
2: Total. E eu assisti grávida, vinho Verde. Pânico. Se vocês não assistiram, depois vocês vão entender. Tava um pouco engraçado. Eu grávida assistindo um filme lá, que a menina vai perdendo os membros.
1: É. Quanto mais ela desobedece a na mãe... ordem da mãe, a mãe vai perdendo partes do corpo.
2: Perde braço, perde perna. Perde braço, perna. perde perna.
1: Vira um cotoco. É inspirado num conto russo. Uma dessas coisas que se contam pra crianças. Pra controlar a criança, tipo o uh -huh. um homem do saco, sabe? Sim.
2: E uma curiosidade é que eles estão fazendo esse roteiro de Bacoral há 10 anos. anos. Eu e o Ale um dia a gente sentou pra fazer um roteiro no fim de semana. <risos> não Pronto, terminou. Tal. Fizemos um projeto para edital e a gente não passou, né? A gente ficou, poxa, por que será que as duas não passaram? <risos> Acho que. <risos>
1: Ah, Acho que tá. agora eu entendi o porquê é, O
2: tempo do cinema ele é um pouco mais elástico Viu meninos e meninas menins Que estão aqui com a gente hoje Talvez a gente tenha que entender que não é o tempo Do capitalismo selvagem do Instagram Realmente talvez você pegue aí 10 anos pra escrever um roteiro E que valeu a pena né na produção também veio aquela dobradinha que eles fizeram em Aquarius Que é a esposa dele, a Emily Lesclos Lesclos Ela é eu vi ela no Nossa, Janela Nossa, ela é E eles têm um filho coisa mais fofa Aquela Contosa. stalker <risos> Creed.
1: E é uma dobradinha da Emily com o Said Bensaid O Said Bensaid é um produtor da Tunísia Mas ele trabalha com diversos diretores Ele trabalhou com o David Cronenberg em Mapa para as Estrelas eu vi Com um a Julianne Moore Ah! É, Agora um filme sim. sobre Lembrei.
2: famosos
1: esquisitos. Sim. E com o Polanski em Deus da Carnificina, que é aquele Carnage. É um bom exemplo de filme com poucos personagens que se passam em um lugar só. Você
2: ama esse filme, você já eu falou. Eu adoro
1: esse filme. É um filme Aquela que simples. confirma o
2: Alê, né? Você ama mesmo, não é, é, mentira. É verdade, não, verdade não, não, eu amo não mesmo. Me, não
1: mente, não mente.
2: E tem o Pedro Sotero, <risos> que Também. é o diretor de fotografia, né? Que fez Aquários também. Ele fez esse da Casa Grande. Eu não vi esse filme. Escutei esse muitas filme... críticas. É o mesmo diretor de Domingo, né? Casa Grande? É. Domingo. Aquele filme que teve a... a Camila Morgado. <risos> Gostou da minha mímica? Não, não entendi. Eu fiz o olhar da Camila Morgado pra você.
1: Que olhar da Camila Morgado? Ah, um
2: olhinho menor, outro maior, meio Tony York. <risos> Gente, domingo eu adorei, mas assim, muito problemático. Vamos voltar para Guardas. Aí o Pedro Sotero foi diretor de fotografia de Casa Grande. A gente tá trazendo o MDB que inception para vocês. <risos> Entendeu? E já dando dicas de filme, assistam caso Grandes. De Grande. filmes pra assistir.
1: A ficha técnica é só porque é bom falar de profissionais que ninguém nunca fala, coitada a deles. A
2: montagem. A
1: montagem é do Eduardo Serrano e a direção de arte do Thales Junqueira, que também já trabalhou no Aquários com o Kleber e com o Juliano.
2: Agora, Leip, uma coisa que eu achei muito interessante do filme é que ele começa, entre aspas, com uma forasteira, né? Que, que quem tá fazendo é a Babi Kohler, né? Que ela faz o papel da Tereza. Bárbara Colen, desculpa. Uhum. Babi, né? Ai, ah, eu sou muito, íntima, é, muito dela. íntima Eu Nunca vi na vida. Quem tá fazendo é a Babi Colen. <risos> Ela tá chegando ali na cidade, esse vilarejo de Bacural, né? Vamos é. antes falar
1: da cena de abertura. Vamos lá. Você não segurou ah, um pouquinho no braço da poltrona quando começou Gal?
2: Ah, eu amei! Não, foi lindo.
1: Eu gosto muito daquela. É que você
2: se envolve com música, né? A é. música ela leva a gente pra um filme, isso faz muito é. sentido. É. Tipo, Aquários, eu sempre lembro do hino de Recife. Nós somos madeira de que cupim não raiz. Quando toco isso no carnaval, eu sempre me emociono. É uma música de resistência, né?
1: Uhum.
2: Sim, começou com Gal.
1: Aquele toquezinho que você acha, meu Deus, você é um filme super tecnológico. A gente tá literalmente no universo, vendo primeiro o globo de fora, depois Sim. a América Latina. Não, eu já
2: eu gostei muito do início. Já começa mostrando o quê? Que a Terra é redonda, né, é. gente? Não é Obrigado, incrível? Obrigado,
1: Deus! Eu acho
2: que ele tem tantas ligações com o que tá acontecendo agora. Uhum. Já começa com a Terra redonda. Então pronto, pode continuar.
1: Não é plana, <risos> não tem o formato de um Dunnets com um buraco no meio.
2: <risos> a gente tá, começa a introdução, Gal Costa, Terra Redonda.
1: Terra Redonda, super aberta, é um satélite. A gente pega as Américas, Brasil, Nordeste. E aí faz aquela transição pra, pra ambulância, que a nossa Sim. grande amiga íntima, Babi Barbie Colin. Barbie tá Colin, como lá. Tereza, voltando para Bacural. Até aquela hora que eles chegam na… Logo no iníciozinho naquela represa, eu acho aquela sequência inteira muito de transe.
2: Muito, você tá de, tipo, entrando sendo, num filme. Meio que
1: sendo guiado.
2: E já aparece um chamado, que é tipo, daqui um tempo. Uhum. Você já entende que é um futuro você não sabe se é um futuro daqui seis meses ou daqui dez anos. Ou daqui três dias. E você já tá entrando e você já tá vendo que tá meio... Lembra uma coisa meio Walking Dead, assim. Uhum. Tem um lance dos caixões. É muito bizarro. Muito o filme começa né? com eles nessa ambulância e eles estão atropelando caixões. A gente não sabe se o caixão tá vazio, se o caixão tem gente dentro. dentro. E você fica mano, eles estão passando em cima de corpos ou de caixões. E por que, que tem tanto caixão? E aí tem um caminhão tombado de caixão e muita uhum. gente pegando no caixão. Igual quando você tá viajando, você vê um caminhão tombado de Coca-Cola, de, de batata e tem uma galera pegando. Não, dentro, no é de é de caixão. Existe um lance com a água, existe o um lance da galera já, todo mundo andar armado, né? De todo mundo se proteger. Existe uma morte em massa. As pessoas estão morrendo bastante. Uhum. O que que é interessante que eu achei um recurso muito bom. Que isso tudo roteiro. tem a ver com
1: o Brasil de 2019, mesmo sendo escrito há 10 anos atrás.
2: Total. O que total, meu Deus, como tem por isso que eu acho que existe esse furor a Tereza, personagem da Bárbara Collin ela chega com você, né, você tá que nem ela ela tá voltando ali pro vilarejo de onde ela é Existe já um, um lance de perseguições políticas, pessoal já oferecendo Essa. recompensa por presos políticos que ainda não estão sendo presos. Enfim, você já fala assim, caraca, o bagulho ficou louco, só que é meio hands-made tail, né? Você fala, nossa, que bizarro, mas assim, pode acontecer daqui muito pouco tempo, uhum. né? Tudo bem. E você vai junto com ela entrando. Tanto que no início você acha que ela é a personagem principal. Uhum, você uhum, fala, uhum. nossa, o filme vai ser baseado na Tereza. É. E aí, lá, acho que quando já passa pro segundo ato. Eu amo que falei que não ia falar de ato, <risos> Um pouco antes dessa transição, aí pronto. Aí o filme, eu acho que ele abre um leque de personagens aí, enfim. Uhum. Aí vem pacote que tá ali com um filme viralizado no YouTube. Enfim, aí, cara, eu acho que o filme começa a criar uma densidade muito interessante, né?
1: É uma real montanha russa de personagens, onde a gente passa muito rápido por todos eles, mas aí volta várias vezes em todos eles.
2: Começamos com o um funeral muito importante da de cidade. Dona,
1: de Dona Carmelita, participação muito mais do que especial de Lia de, de Tamaracá, Tamaracá é. que faz a cena final de Recife Sim. Frio. A Carmel... dona Carmelita. Dona
2: Carmelita, que era como se fosse assim. Você entende, né? Como é um vilarejo, uma cidade pequena. Os mais é velhos uma, importam mais. Os mais, mais velhos mais. importam muito. Uhum. Então tá a cidade inteira está no enterro. E é quando aparece nossa diva Sônia Braga, né? Cara, Como Domingas. Que, que, que personagem. E que personagem. Que personagem é. O que eu amei muito da personagem da Domingas na Sônia Braga é que ela se despiu de qualquer vaidade. Uhum. Porque eu acho que em Aquarius ela tem um lance de ser uma, uma diva e tal. As personagens da Sônia Braga, ela tem personagens incríveis, mas a Domingas trouxe um um outro lugar pra ela, aquela coisa do cabelo branco. Que tirou
1: ela um pouco não só do personagem de diva porque além de ser muito talentosa, ela, ela, é sempre diva, né? muito é, ela sempre foi muito linda. e sempre foi
2: linda foi sempre, Enfim, um, ela sempre um ícone da beleza Ela sempre né?
1: foi isso, mas eu acho que a Domingas é um bom personagem pra trazer ela pra uma meio que assinar embaixo do realismo que o cinema brasileiro faz, Total, sabe?
2: porque por exemplo, a personagem dela de Aquários tem um lance de ser uma mulher muito firme muito resistência, muito uhum. política, que vem ser um câncer Ser muito racional, mais racional que todos os filhos. Tem, ela tem poucos defeitos. Ela tem umas, um defeito ou outro, um lance, uma herança ali escravocrata, uma coisa do colonialismo. Que é própria, da classe, média, que é que é própria da classe média, que o Kleber adora é, escrever. Ele adora. O som arredal é sobre isso.
1: É, e essa é uma outra coisa que eu amei no Bacural: é que não é sobre a classe média.
2: Não é. Não, não é. Aê. Porque, assim,
1: <risos> olha, eu real amo muito todos os seus filmes, senhor Kleber, mas eu tava um pouquinho. Cansado, é raf, né? Tipo,
2: não, é... mas eu gostei que isso ao redor é uma crítica, né, a classe Média?
1: Não, Aquários também. Sim,
2: mas Aquários nem tanto.
1: Mas só não é centralizado, sabe? Sim,
2: sim. A Sônia Braga, assim como Domingas, ela vem com esse personagem cheio de defeitos, cheio de qualidades e com muita força. Mas também não é uma personagem que se destaca pela beleza, por exemplo. Pela empatia, por exemplo. Ela tem uma coisa meio louca e, e engraçada. Que, e que ela bom. é a
1: médica… Ela é a médica do... da cidade. Da tem cidade.
2: Um... O Bacurau tem uma coisa que ele tem diálogos muito que você quer sair falando, né? Uhum. E que já se transforma em meme muito fácil. Quando ela tá atendendo a paciente, ela fala, ah, eu passei a noite vomitando. E você tá numa... te super densa do filme. Você tá super densa, você fala, caraca, teve esse enterro, saiu água do caixão. E um simbolismo, né? Saiu água do caixão, você fala, mano, que verdade. Aí vem ela atendendo, assim, aí você fala, nossa, agora vai pra comunidade. Aí <risos> ela fala, ai ah, tem uma senhora da comunidade falando, ah, vou meter a noite inteira, muita dor de cabeça. Aí ela só pega e fala, é ressaca. ressaca. <risos> aí você, aí Curta, o cinema todo quebra, crua, assim, aí todo uh -huh. mundo, <risos> dá uma risada, assim, tipo, ah, entendi, vai ter uns momentos assim, e, te, e tem, né?
1: E tem, mas não é piada de hétero nos Vingadores, sabe? Não é. Tipo… <risos> Eu Sabe? <risos> Nossa, muita raiva. Uma puta não, não cena é. de luta, e aí vem o cara fazer uma piadinha, tipo. <risos> Harry
2: <risos> <or?
1: risos> Sabe? Não, não é. Nossa, que tosco. São
2: coisas realmente cotidianas, você fala, é, é ressaca mesmo. Total. É. <risos> A gente conhece também nesse início Tomás Aquino, que tá fazendo o pacote. Pacote, Acácio que é um boyzão, assim, que a Tereza já chega ali, ó, tá ali na mesa conversando não sei o quê, e aí você já entende também que é um pouco a Tereza, ela já vem como uma personagem meio tanto faz, tanto fez, ela não se emociona tanto no enterro, mas ela começa a entender como o Bacurau o, está depois uh -huh, que ela voltou. O peso
1: daquilo, o peso. daquela morte, né?
2: E aí, de repente, ela fala, vamos transar essa noite, né? vamos dormir junto E não é nem isso,
1: é você quer dormir comigo hoje. Você quer
2: dormir comigo hoje? Uma super sutileza, sutileza. de palavras. Não é? sabe? Ela não chegou e falou, estou lendo Chimamanda. <risos> ela não chegou com uma camiseta ou nem falou, vamos mulher, foder, tudo, sabe? Manpower, ela não chegou com essas coisas assim. Já sou de Tereza. E aí começa esses universos que eu gosto muito do Kleber que tem aquários, que são essas cenas soltas de situações, né? E aí as coisas na cidade vão acontecendo e aí vai construindo uma narrativa, mostra a escola, com as crianças Mostra o lance de Bacurau não tá existindo no mapa E aí você fala Tá, o que que tá acontecendo aí E vai trazendo os personagens e tal E aí vem A parte que eu acho ruim <risos> Não, por enquanto é a boa, né Vem os Forasteiros, que é a Karine Telles e o Antônio Saboia Que eu gostei muito deles Eu
1: adorei os adorei. dois personagens
2: Acho que a Karine... Tem o dom de fazer essa personagem, que é a Forasteira, que é a branca, classista, do Sudeste, bem do tipo, nossa, que gentinha é essa, que vilarejozinho é esse que eu tô.
1: Que acha que aquele mundo não é parte do país que não ela é mora Não é parte, um
2: desdém. É tipo, realmente, uma Forasteira, eles vêm têm um lance muito bom de escolher um figurino muito bom uh -huh, pra eles. Que, que, que se
1: é de, destaca completamente que do. Que é,
2: eles estão, tipo, fazendo motocross, então eles têm aquela roupa de motocross, tipo assim, realmente são. colorida. É como se fosse um, um carnaval ali Parece pra eles. Parece um tá
1: da Pablo Vittar é, e da Nazaré. Parece da a Pablo
2: Vittar chegando em Bacural, exatamente.
1: Nossa, que sonho! Já pensou Imagina, Vamos a Pablo Vittar maybe. grávida, chegando num avião, fugindo com o Lula da cadeia,
2: chegando em Bacural. Grávida Bacurau. de Lula. Chegando grávida em de Lula. Vai rolar esse cú. Vai rolar
1: esse Bacurau 2.
2: E todos os moradores desconfiam. E é muito legal que você comece a perceber a organização dos moradores também. Quando vem uma pessoa e passa lá no início da cidade, rola um radinho. Todo mundo já sabe. E um, ra um radinho com uma mulher trans, assim, já, né? É... Que ela já chega, minha gente, tá vindo dois motoqueiros. Dois motoqueiros de capacete. E aí já, e aí todo mundo no celular.
1: Ela tem uma super função de responsabilidade nessa... Ela é tipo nessa... a segurança da cidade. Ela é tipo cidade. a segurança da cidade, mas ela também está à margem da cidade, se Isso. você for parar pra pensar
2: Olha, tipo, Ela também água. está tipo
1: É a proteção da cidade Mas achei Verdade. singelo Também que ela tem um companheiro
2: Sim
1: Achei um, um toque singelo Criar Sim. possibilidades E que... assim, ninguém precisou parar 10 minutos Pra contar a história ah, desse todo, casal né? Do é. Das é. cara que assumiu A mulher trans Não precisa <risos> Mas tem!
2: Sim! Cara, que sutileza! Obviamente, não não tinha reparado nisso.
1: Teve tudo de discurso sem ficar.
2: É porque não é sobre isso É porque não é sobre isso, mas, obviamente. Mas ao mesmo tempo naturaliza as existências. É, como é não é sobre eu gosto isso, muito o que era se esperar atuais. é que esse
1: tipo de coisa não iria existir. Não iria, não iria existir, ter mas no ele filme.
2: naturaliza as uhum. existências que muitas vezes precisa se fazer um filme sobre essa personagem. Uhum. E, e isso é muito importante, claro. Mas também é muito importante que essas personagens, por exemplo, uma mulher trans que é casada. E esteja participando de um filme apenas existindo. Uhum. Sem... Falaço, peso, o peso da violência da Que violência, existe porque, assim, no país Precisamos que isso seja naturalizado também Voltamos lá Então você já começa a ver quando chegam esses forasteiros Que existe uma organização na cidade Em que todo mundo é muito unido uhum, Você uhum. percebe nisso também, né?
1: Assim que ela chega, ela já coloca a sementezinha ah, Embaixo da boca
2: bem Então acho
1: que é uma coisa, de verdade eu não tenho ainda Uma opinião formada sobre o que a significa Essa sementinha Eu
2: pensei em várias coisas
1: Eu acho que é mais do que puramente um psicotrópico
2: Eu acho que é muito um lance se quem assistiu Chernobyl? Na época que teve esse vazamento Chernobyl, que foi real Eles sentiram o vazamento da radiação A mais de 600 quilômetros Alguns químicos sentiram E esses químicos que estavam lá nesse lugar de pesquisa Já tomaram um, eu não sei se era iodo Eles tomaram alguma coisa pra Vetar essa radiação Porque Entendi. aí ela faz menos efeito colateral Ela deteriora menos E todo mundo que foi tomando conhecimento disso Tomou isso E eu lembrei muito disso Lembrei de um estudo sobre os agrotóxicos Que a gente tá agora, né É realmente que é um processo meio que de morte lenta, né? Principalmente para a população classe C, D e que não compra orgânicos, que não uhum. tem acesso a uma alimentação mais saudável, é realmente uma alimentação que vai matando aos poucos. E aí eu liguei isso na minha cabeça, o que é interessante do cinema é isso, cada um cria a sua narrativa. Eu falei, cara, é. isso no futuro é muito um lugar tipo você tá aqui, Talvez o nosso oxigênio não esteja bom. Aqui os alimentos que chegam pra gente, todos vencidos. Uhum,
0: uhum.
2: A gente tem que tomar providência sobre isso. O que a gente come, como a gente se medica, não é seguro. Então talvez essa sementinha aqui... Deu uma segurada em tantas coisas tóxicas que estão sendo jogadas pra gente pelo próprio governo, uhum. sabe? Factualmente,
1: trazendo pra <risos> Ai, realidade. A viagem
2: da Ellen, não uma maconha.
1: <risos> é mais uma curiosidade, porque isso não adiciona em nada na história do filme. Mas foi o que me fez muito pensar sobre o que é essa bendita dessa semente. Essa semente psicotrópica que aparece no filme é a semente de macela. Ela é conhecida como a camomila nacional. É um remédio caseiro pra acalmar...
2: Olha. Você
1: entende, tipo,
2: e também lembrei já de amigos meus que tomaram sementes desconhecidas como psicotrópicos mesmo, e, e uma amiga minha que a gente estava naquele festival do parque de diversão, ela achava que os enfeites do parque de diversão estavam atacando ela. Falei: "Quem mandou você tomar essa semente, sua louca?" Tchê, tchê. Aproveitando que a gente está nessa fase ali do filme dos forasteiros, a gente vai conversar aqui com a Karine... Falando muito dessa representação do classicismo, da branquitude, do estranhamento com o Nordeste, dos dessa coisa dos sudestinos, de se acharem europeus. Então, vamos lá. Oiê! Oiê! Tudo bom? Oiê! Tá me indo bem? Tudo, Tudo jóia! Bem? Então hoje a gente obviamente está pegando Maravilha. Falando de Bacorau, porque quem não fala de Bacoral não tem mais assunto. Não é mesmo? Quem não
1: fala de quem não assiste o Bacurau, não tem papo com os amigos. Não tem
2: papo com os amigos, com não, um tem porteiro, date, não, não tem, tem date, não tem. Acabou, acabou a vida de quem não assiste Bacurau. Não
1: entende meme da internet, não sabe quem é longa.
2: Não sabe quem é longa. Não,
1: é não sabe quem são os motoqueiros com aquelas roupas lindas?
2: Não sabe o que que é ser forasteiro?
1: Não sabe de nada. Não sabe de
2: nada.
0: Ontem rolou umas amigas Que elas são um casal E aí uma queria ver E a outra não podia, tava viajando E a outra falou tá vendo? Você tá demorando pra gente ver Eu não posso sozinha, agora eu tenho assunto
2: <risos> É, e aí é uma coisa que termina relacionamento, né? Eu ia assistir escondido E, e depois eu ia fingir surpresa de Finge novo
1: estou... ah, Meu Deus! Ah,
2: nossa, o que aconteceu? Eu ia fazer isso
1: Isso é uma boa técnica Primeiro de tudo Eu queria que você comentasse um pouco sobre gente que ama o Brasil mas não ama nada que é brasileiro porque foi essa impressão uh -huh. que eu tive do seu personagem do personagem forasteiros, né? dos Forasteiros Sim. pareceu para mim aquela galera que diz que ama o Brasil mas não ama nada que o da cultura brasileira, não Ou que tem que uma que o coisa representa. muito assim.
0: É, né? Coloca a camisa da, da seleção para dizer que quer ir para Disney, né? Isso, isso, e tem isso. uma coisa de falar.
2: Na verdade, eu sou italiana, porque meus avós ah. são. Na verdade, é, eu sou espanhola e, e às vezes não se identifica como brasileira. É, mas isso é um brasileiro Eu amo
0: contradizer as pessoas. As pessoas falam pra mim, ah, você tem uma cara de europeia, você é descendente de quê? Eu falo, não sou descendente de nada, eu sou totalmente brasileira, o que é fato, assim. Até a terceira geração em cima de mim, minha família toda nasceu no Brasil. Meu avô, pai do meu pai, era um homem negro. Negro, negro, pele negra. Neto de escravos. Eu tenho índios na família. Toda a minha família é brasileira. Eu amo falar isso para as pessoas. Eu não sou descendente de nada. Eu sou totalmente brasileira. Inclusive, tenho sangue nordestino. Minha avó paterna nasceu em Alagoas. Eu sou brasileiraça. As pessoas ficam me olhando assim. Porque eu acho que, realmente, a minha personagem, personagem do Antônio, ela eles são justamente é, essa esse preconceito consigo mesmo, né? Uhum. Eles, ele, essa coisa de não se assumir, não se reconhecer, não se entender como parte de uma cultura e achar que o que é externo é melhor, né? E, e tem uma arrogância neles que eu reconheço muito em muitas pessoas, infelizmente, que é de tratar muito mal quem eles consideram inferiores Sim. e tratar muito bem subalternamente, né? Quem eles consideram superiores, assim. O Sim. famoso acho... Loribota. É
1: o um
2: estrangeirismo, né? Do tipo, nossa, amamos Exatamente. os americanos, recebe muito bem e aí trata o porteiro igual lixo, né? É Exatamente.
1: Isso. Faz yoga, mas não dá
2: bom dia pro, yoga, pro porteiro. Faz yoga, mas não dá bom dia pro porteiro. É bem isso. É o é um exemplo clássico. Acho que ali ainda tem o componente do
0: mal-caratismo, né? Assim, Sim. De, uhum. de se vender. Sim. Né? Em nome de um de uma vantagem qualquer, ou de um dinheiro, de um. Claro que todo mundo precisa de dinheiro, né? A gente precisa de dinheiro para viver. Vivemos numa sociedade que não existe sem dinheiro. Mas acho que tem é um limite moral, assim, né? Do, do que se faz e do que não se faz por dinheiro, né? E a ganância é uma coisa muito feia.
1: Eu amo muito aquela cena do Em Volta da Mesa... Que eles, Nossa,
0: são, que eles são
1: super confrontados Com esses achismos deles não mas, não, mas eu sou somos, europeu é, Somos sou super, super parecidos com vocês né? E eles falam,
2: vocês não são brancos, né? É, é incrível Exatamente. Eu adoro muito a cena também De quando vocês chegam no bar, né? Tem até um certo nojo na sua personagem: do tipo, ai, ah, aqui no bar, o que, que a gente vai. Não vou tomar só uma água, né? Dá um medo de consumir ali, Sim. né? Uma coisa assim, hum, olhando, e aí não. Tem essa recusa de conhecer o museu, tipo, ah, tá, legal, obrigada. Como foi. Que esse personagem surgiu pra você? Se foi um convite? Como foi essa aproximação com o Kleber e com o Juliano? Como que você conheceu a sua personagem? Qual foi sua sensação, assim, de falar... Oh, my God!
0: Então, eu já conheci o Kleber. Um belo dia ele me manda uma mensagem falando... Ah, eu tô aqui pra filmar um filme novo com o Juliano, que eu não conhecia pessoalmente. E talvez tenha uma personagem que você possa fazer, você quer ler o roteiro e me dizer o que, que você acha, eu já comecei a pular na hora <risos> eu louca, não quero ler, eu quero fazer momento, antes de ler o roteiro mas claro que eu fiz a fina eu falei óbvio, ah, claro. eu falei com é é o maior prazer alô Cleber
2: não, tudo bem
0: e aí eu devorei o roteiro assim, loucamente li super rápido e já fiquei histérica na hora, assim quando terminou o roteiro eu entendi do que, que eles estavam falando e, e escrevi pro Cleber e falou... Nossa, eu amei, quero muito... Não sei nem qual, ele não falou qual era a personagem. Uhum. Mas lendo, eu imaginei que só poderia ser uma ou duas ali... Da, daquela uhum. daquela galera. E aí... Falei... Topo fazer qualquer personagem nesse filme. Você pode me chamar para qualquer um. Aceito tudo. E aí ele falou que era Forasteira e tal. Eu li tudo de novo, pensando já. E a gente teve algumas conversas, assim... Eu, eu entendo muito esse lugar, sabe, é, eu observo muito esse lugar, é um lugar que me incomoda muito, eu sou de família classe média baixa, tem uma coisa de observar essa, esse desejo de ascensão social das pessoas por caminhos meio tortos, sabe, Sim. Uhum. que eu conheço muito de perto e fiquei muito feliz, assim, tive que aprender a dirigir moto. Pavor da minha vida. Nossa, Sério? eu morro de medo também. Eu também sabia. morro de medo. Eu não ando de moto, não ando. Assim. Se me chamarem, vamos dar uma volta na minha moto incrível, eu não vou, não subo numa moto. Mas aí eu falei, ok, vamos lá, aprendi e consegui fazer algumas coisinhas. A maioria das cenas de estrada e tal, eu dublê Mas uhum. algumas chegadinhas, umas saídinhas, assim sou eu, na moto. Eu sou eu. E aí chegou o Antônio, que é o Antônio Sabor, que é um parceiro incrível eu já conhecia do Lobo Atrás da Porta a gente ficou rapidinho eu fiz uma participação nesse filme que eu amo também eu sabia que eu
1: reconhecia ele, ele de algum lugar
0: é, ele faz o Lobo e foi um super parceiro, a gente se deu bem a gente de rir nos ensaios criando as pequenas coisinhas ele faz uma coisa que eu acho incrível também ele dá uma feirada na água antes de beber
2: sim, uhum. <risos> na água da garrafa na fechada água da garrafa lacrada. comprou hum. É, lembrou tanta gente da minha família. <risos> Amo.
0: Exatamente. Ai. Depois, quando chegaram os gringos, né, para fazer aquela cena da mesa, já tava filmando, né, quando chegou todo o elenco estrangeiro, a gente combinou um ensaio e foi super importante, porque aquela cena ela é, ela é muito significativa, né? Ela tem muitas coisas acontecendo ali, tem muito texto, é em inglês, são muitos personagens ao mesmo tempo, fala de muitos assuntos. Sim. É uma cena de nove páginas, sei lá, uma cena gigantesca Foram três dias filmando aquela cena, se eu não me
2: engano Ô louco, bicho
1: Massa é Eu hum. acho aquela cena super uma síntese do filme, sabia? Muito, eu também acho Muito do que o filme, não só o que o filme quer dizer Mas o que o filme mostrou e vai mostrar
2: Sim é, é uma hora que você entende o que tá acontecendo É um tá plot twist, né? É um plot twist você É fala, um plot Opa, twist, total É, é isso, é. e hoje também, né? Estreou o clipe é. da Letrux, que você tá Fazendo uma personagem
0: Ai,
2: eu tô tão feliz com isso Tá Os lindo
1: Eu amei, eu amei Eu amei
2: também, já assisti, galera, quem não assistiu Tá valendo super a pena Qual que é o nome da música? É Vai, render. Vai Render Vai render. É uma das músicas do Ale preferido do uma álbum Uma das minhas músicas preferidas eu do Eu gosto álbum. de todas, esse álbum é difícil, né?
0: Eu também gosto muito desse disco, assim, eu escutei muito, 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 muito. Muito, muito, muito de trás ah. pra frente. E vocês já ouviram a versão, a versão remix, o disco remix? Não, Sim, é Letrux. em noite de
1: festinha. E noite de festinha, Ai, muito
2: mentira. fofo. Gente, Ai, é tudo, né? A Electrux é tudo. A Electrux é tudo, a é tudo. Um beijo enorme,
1: Letícia. E não, vamos deixar passar batido também, Benzinho, que esses dias ah, ganhou pelo amor de vários Deus. prêmios. Eu amo Benzinho. Amo
2: Benzinho, gente, Obrigada, quem não assistiu, tá super em tempo. O problema é que eu chorei muito. Ah, eu é também demais.
1: Eu também cheguei Como um pouco eu chorei, demais chorei é.
2: E eu acho que rendeu Não, muita é que coisa bom. boa Pra você, né? Você ganhou muitos Nossa, prêmios
0: muita, muita É um filme muito importante Na minha vida e também uma coisa Que, que vai ficar marcada pra sempre que tem os pequenos, né? Tem meus filhos no é. filme Sim. Então pra sempre, é, acho que é um dos filmes Vai ser pra sempre um dos filmes mais importantes Da minha vida
2: ah,
1: que
0: é gostoso. incrível.
2: Que bom. Em breve trabalharemos juntos. Aquela. <risos> Vamos, aí. Vamos nessa. Ixi, eu a aqui, ó. Todos os roteiros Cheio têm Karine no roteiro. Todo. Ah, mas a Karine pode fazer essa. KKK, mas a gente ainda tem uns aninhos pela frente. Gente,
0: ser ator no Brasil. Convite de trabalho é sempre bem-vindo. A gente parece, às vezes parece que tá bombando, né? Fala, nossa, você tá bombando, fazendo um milhão de coisas. Mentira, eu já filmei há um ano, já. A pessoa fala, nossa, o Benzinho tá com a bilheteria tão boa, né? Você deve estar tá feliz. Ele falou, gente, eu ganho zero reais da bilheteria.
2: É, é a galera entende. É bilheteria recente. não vem
0: pra mim. A gente tá num, num, numa quantidade de coisas surreais acontecendo Sim. que é isso, tem que ir no cinema, tem que ir no teatro tem que ir em exposição, tem que ir na festa na rua, tem que ir na parada gay tem que ocupar os espaços e falar que a gente não vai retroceder, cara, não vai
2: E Bacurau num timing mais perfeito e impossível, né?
0: Não é, é uma loucura, gente. Essa, esse, eu acho que é um milagre, assim. Esses milagres da arte, sabe? Quando eles escreveram, o mundo era outro. Quando a gente rodou, o mundo era outro. E agora a gente está nesse mundo que o filme faz um sentido muito forte, né? Está mexendo muito com as pessoas. Eu acho lindo, acho. É, é prova de que a arte tem essa potência, né? O que não pode é retroceder retroceder é que não dá.
2: Nossa,
1: a gente tá... Nossa, que, que melhor primeiro episódio, Que melhor hein?
2: primeiro episódio. Muito
1: bom, porque a gente nunca mais vai ter um primeiro episódio. Tão bom. <risos> e a gente nunca mais vai ter um primeiro episódio tão bom.
2: Bom, gente, Karine aí falou sobre a Forasteira, né? Sobre esse lugar que vem do, do Sudeste. Esse lugar do branco brasileiro que não acha que é latino. Às vezes não tem consciência de que é brasileiro. Que fala, ah, brasileiro, ah, meus avós são italianos. Uhum. E tem essa coisa também de querer justificar comportamentos escravocratas. De falar, não, mas meus avós também não tinham nada. Vieram querendo falar sobre direitos né, iguais. Falando, ah, todos somos iguais. Uhum. para mim, os personagens... Ela, o Antônio Sabó, é o famoso somos todos iguais. Somos todos iguais, gente. Não tem isso de cota, né? É uhum. tipo, eles só faltaram falar isso. Isso é
1: dividir o Brasil, é, gente. gente. A gente tem que pensar pra frente, juntos. A gente tem que ir junto.
2: juntos. <risos> tá bom? Aí tem o porteiro. Muito bom. Tem a pessoa que fica na chuva de segurança. Tem três empregadas. Não paga direito de trabalhista. É e isso. E 14
1: anos do PT destruíram o Brasil. Destruiu a vida, mas... Mas... Mais de 350 anos de escravidão não tiveram efeito nenhum, nenhum na sociedade que a gente vive hoje em dia,
2: né? É tudo ironia, tá, gente?
1: É, pelo amor <risos> de Deus.
2: Gente, vai rolar uma ligação aqui agora. É, que emoção. A gente tava falando do personagem do pacote de Acácio E a gente vai falar aqui com ele rapidamente Um prazer imenso Você está aqui com a gente Muito obrigado
1: pela sua participação Antes mesmo de entrar no ar E obrigado é Vitrine mesmo. por ter Obrigada, ajudado Vitrine a gente a arquitetar esse
2: Gente, Vitrine Essa Vitrine fala Arrasando Olá? Oi Tomás, tá me escutando?
1: Oi, tô te ouvindo
3: sim, tá me ouvindo direitinho?
2: Tô te ouvindo super direitinho
3: Olá pessoal do Queima do Filme, tudo bom?
2: É. Nossa, a gente tá muito chique Primeiro sobre esse set de gravação né? Esse processo de filmagem Quanto tempo que você ficou ali Naquela cidade, qual é o nome da cidade? Barra, não é? É Barra? No
3: interior é, do Rio Grande do é Norte. Barra. Barra foi onde a gente filmou né? Assim, mas a base da gente ficava A uma hora de distância, que é em Parelhas
2: Ah, foi em Parelhas Interessante. Conta
1: um pouquinho mais de como foi ficar entre essas duas bases, vocês interagindo com a cidade, Isso. a cidade fazendo parte do filme. É,
2: porque a cidade entrou como elenco também no filme, né?
1: É, e aí eu vi a sessão Isso. de lançamento que vocês fizeram lá, lotada, foda voltar no lugar que você se reuniu com a população pra fazer uma peça de arte e você voltar pra mostrar pra eles.
3: Claro, é Alexandre, é, foi uma coisa... Vamos começar pelo começo, né?
2: Vamos.
3: A gente... Ficou basicamente é, uns três meses lá em Parelhas. Claro, tinha a pré-produção né, de toda uma estrutura, que o filme é um filme grande, né, então a gente tinha muito equipamento que teve que levar, enfim, aí teve uma preparação também com o elenco, para que a gente possa entrar ainda mais nesse personagem, dar vida a esse personagem. Então tivemos pelo menos duas semanas em Parelhas de preparação e seguimos firme e forte até o final. Né. No caso eu e Bárbara Collin a gente ficou desde o início até o final, então foram três meses no total, junto com a maioria da equipe
2: essa preparação, como você conheceu o pacote como esse personagem chegou até você, como você chegou até ele essa relação com o Kleber e com o Juliano conta pra gente também, já, já emenda aí no bolo
3: é muito gostoso falar sobre isso né? ah Porque, gente, bom, é eu um sou evento, atriz, mas... eu amo
2: eu tô aqui dá, sim, tendo sim. uma aula então né
3: Posso dizer que eu aprendi muito com os não atores, né? assim que a gente dá essa nomenclatura para as pessoas que são da cidade de Barra e também de Parelhas. Eu pude observar no olhar de cada pessoa como essas pessoas têm muita sabedoria. Né? São pessoas incríveis que eu pude entender e observar. E eu comecei a construir então meu personagem através desse olhar pacote a Cássio, claro, eu tive algumas referências, principalmente também de Juliano que a gente conversando no corredor do hotel ele falou pra mim, cara, assiste um filme chamado Os Imperdoáveis, de Clint Eastwood que eu sou muito fã de Clint Eastwood e nesse filme é, o que ele pediu pra dar uma observada é esse típico herói do oeste né, né que já fez muita coisa no passado aí você de repente quer esquecer esse passado sombrio, viver o presente e acaba alguma coisa acontecendo ali que você tem que voltar ao passado novamente cada olhar que eu podia ver lá, sabe, Ellen, que, que me dizia muita coisa sem falar. E poder levar o filme para aquelas pessoas, é, tinha pessoas que nunca assistiram um filme na vida, sabe, assim, então foi um telão imenso, gigante, com um som incrível, muitas pessoas chorando, eu pude ver vídeos e fotos depois, né, que a gente tem um grupo aqui no WhatsApp que compartilha as coisas do filme.
2: Gente, e, imagina e, esse grupo, fim, meu sonho, tá? Eu mais
3: emocionado.
1: Ficar mandando meme
0: de Bacural o tempo Ficar todo. mandando
2: meme de Bacural o dia inteiro. Nossa, que sorte.
0: E a gente se diverte mesmo.
2: Agora, você sabia que Bacural ia ter todo esse estrondo, toda essa explosão, assim? Você já esperava? A minha tia, por exemplo, eu sempre, minha tia é a minha referência. Se chegou na minha tia, é porque furou a bolha. Uhum. E minha tia falando, ah, eu quero ver esse tal de Bacural. Aí eu, caraca, como assim?
3: <risos> Isso realmente está muito impressionante. Na verdade, assim, quando eu tive a oportunidade de ler o roteiro né, de Cléber Mendonça Filho e Juliano Dornelis. Pouca coisa, né? Que né? São dois <risos> grandes representantes desse cinema, não só nacional, como internacional. Sim. É, sei lá, veio um misto de gêneros, né, que esse filme traz e, sei lá, me veio um monte de, de diretores, assim, de, de, de coisas, de Tarantino. Tá, veio até o de Alien, sabe, assim, não sei onde, mas veio para mim, sabe... E eu disse, poxa, eu acho que isso aqui vai ser muito grande. E sabendo de Kleber, que ele já vinha numa construção é, junto com o Juliano, de crescente, né, que se você for ver só ao redor, ele tem uma visão crítico-social-política muito interessante. E aí foi arrebatador. Aí depois veio logo em seguida Aquarius, em 2006, Cane né, tal. E eles vêm com essa construção muito crescente, e aí eu, eu sentia que curar ia ser tão grande assim. Que só bom. que realmente é como vocês falaram. Tô ouvindo muitas pessoas saírem tremendo assim do cinema, eu não esperava é, tanto desse impacto nesse sentido, de pessoas me dizerem caramba Tomás, eu fiquei no bar falando três horas sobre o filme de repente eu vou no banheiro e escuto uma outra pessoa que eu não conheço falando sobre o filme então, desse tamanho, eu não tinha realmente a noção. Mas já sabia que ia ser uma grande produção, um grande filme pernambucano.
2: É, agora é assim, se não viu o Bacurau, nem sai pra fazer o date, né? Virou já uma referência de Tinder, assim, não sei se você tá sabendo. Tomás, ah, mas... É? Já... <risos> não viu o Bacurau, no, não, não me dá like. Não vou sair com você, não se, sair não com você <risos> se não viu o Bacurau. Não vou sair com você se não viu o Bacurau. É isso, entendeu?
1: Isso é muito bom,
2: isso é muito bom. O <risos> que, que você acha que mudou na sua vida? De Tomás, é, depois ah, do pacote o é bem... que, que esse personagem trouxe para você? É... aquele que fala nada
3: é... <risos> não, impossível impossível eu, tô muito, eu ainda estou muito mexido na verdade acho que desde o processo de criação lá em 2018 até hoje com a reverberação de tudo eu estou muito mexido o que eu posso dizer é que mudou profissionalmente realmente eu tenho recebido alguns convites e, claro, é curiosidade de saber quem é esse Tomás, né? de onde ele veio e que outros trabalhos ele tem, né? Assim, e, e de pessoas elogiarem meu trabalho e, e quererem trabalhar junto. E eu estou muito pé no chão, assim, para poder estar tá muito aberto a todos esses convites, né? Porque você tem vários convites, mas também é importante saber escolher certos projetos, né? às vezes são projetos que podem, sei lá, não fazer até bem para você pessoalmente, né? ou qualquer. Qual que é a intenção, às vezes, enfim, eu como eu faço terapia, o que é bom.
2: Aí, todo também. mundo é que faz. Todo mundo, Muito todo mundo importante. Todo mundo devia assistir Bacural e fazer terapia.
1: Duas resoluções para 2019, acho. ainda é. faltam quatro meses para o ano acabar, gente.
2: Façam Assiste Bacurau terapia. e vai fazer terapia. Exato. Palavras vamos de
0: Tomás. E
3: sempre foquei em ser artista e, e viver de artista, né? viver, viver da arte, né? ser esse comunicador. E, e ter esse reconhecimento agora, assim, pra mim é, é, é muito grande, assim. O que me mudou é, na verdade, é só firmar de que eu tô no caminho certo, de saber que eu tô galgando mesmo os meus passos e, e, e firme, de ter certeza que eu preciso confiar em mim mesmo e continuar nesse caminho.
2: É atuar Mara. é um ato político, né, Tomás? É muito é uma isso. Crítica,
3: logicamente sabe assim, em uma fase que a gente está vivendo agora, né, assim, Sim. né, e a gente tem que falar mesmo. Não precisa ter censura, sabe? Eu acho que quanto mais a gente puder conversar e ler e, e estudar sobre qualquer coisa, a gente só vai ter mais uh, o livre arbítrio que nos foi dado, né?
2: Total
1: coberto de razão. razão não... Podia sair
2: na chuva, podia sair na chuva molhar, que não ia molhar de tanta razão. De tanta razão que te cobre, <risos> Tomás. A gente vai estender. <risos> a gente vai estender aqui quando você estiver em São Paulo, quiser vir aqui no Queimando Filme, falar um episódio só pra gente falar só do né? Tomás, só do Tomás Aquino, dessa carreira, dos seus hum, personagens, tá. da gente falar sobre o que é ser ator no Brasil também, mesmo, viu? E obrigada muito pelas suas palavras.
1: Super parabéns. Parabéns por esse filme foda que vocês fizeram. E parabéns,
2: parabéns. E eu adorei muito o pacote. Ô, gente, eu que, muito.
1: Eu que agradeço.
2: É, já tem gente, eu já tenho o WhatsApp do Tomás, tá? Eu tô vendendo por mil reais, quem quiser esse número. Porque Não, eu, gente, sei, eu, eu sei, eu sei. Você sabe que pacote. Menos, pacote foi um grande crush ali de bacural. O povo saiu falando assim, nossa, mas o pacote. O hein,
1: pacote.
2: <risos> olha!
3: <risos> isso é muito bom, gente. Isso é muito bom. Eu me divirto bastante.
2: Gente, eu preciso tomar uma água. Porque Nossa. assim, eu tô <risos> apaixonada. Tô apaixonada por ele. Ah. Tá, tá todo mundo no set, assim, ó. Com a mão Na hora que ele falava alê, Ale, Ale. Ele falava, Ale. Ele,
1: Ellen Aí okay, eu, que. Ah. Porra!
2: porra, porra.
1: Isso que ele falou, é um personagem que, tipo, fez muita merda, tá tentando reconstruir alguma coisa. E ele faz isso. Sem achar que ele é a pior pessoa do universo, ele tem que se redimir, tratando todo mundo super bem, sabe? Não. Não. Faz de uma forma muito real, como ele falou, olhando nos olhos das pessoas. Cara, Parabéns, Tomás.
2: Tomás, felizona. A nossa estreia, nosso. Não poderia ser melhor. Melhor. Cara, a Lê, a gente tá muito
1: foda. Muito chique! Jesus
2: <risos> do Meu céu! Pai. É, vamos continuar? Vamos continuar. Bom, gente, e aí a gente tem, né, esses personagens que chegam e dão esse plot twist no filme. Que você fala, oh my God, entendi.
1: Acho que vai mudar um pouco o jogo ah, aqui. Não, aí
2: começa a rolar uma, uma carnificina, uhum. basicamente. Começa a ter uma situação um pouco muito preocupante e o tipo, pacote fala, nossa, é hora de eu chamar. É os... ele. Gente, Lunga! Desculpa, mas é meu personagem preferido do filme.
1: Muito mara.
2: Ele aparece pouco, né? Uhum. Quando o Silvério Pereira vem como Lunga. Você queria às vezes ver só um filme, só sobre o Lunga. Uhum, sobre a vida do Lunga. Uhum. Lunga, gente, tá lá numa espécie de Mad Max.
1: Super, né? Super é. Mad
2: Max. Num, numa distopia ali, no outro mundo, perto de Bacurau. numa é uma... torre vivendo com os amigos. Uma barragem desativada, porque desativada. a água tá escassa. Cara, lembrou muita coisa. Lembrou meio que Iraque. Lembra também dele ser um, um exilado político, dele tá sendo procurado. Então, uh -huh. por isso que ele tá se escondendo então tá ali. Na... E o pacote chega lá e fala, cara, se eu seu primo morreu. E aí, gente, desce Lunga. Quando você vê Lunga, meu Deus, como é maravilhoso. Você é. fala assim... Ah!
1: É muito bom, em época de líderes fascistas, você ver que a salvação vem. E vem de um, um cara do... Povo, um queer. Líder
2: queer. Um, um líder que tem um lance do cangaço com ele, de violência. de
1: Sem camisa, de unha pintada. De unha
2: pintada. Não, ele é chamado para meio que cuidar da cidade com todos os amigos dele. Que inclusive tem o um Valmir do Coco, o Bidé. E tem esses outros amigos, tem o, o Lunga, que você fica, cara, mas quem é esse? Qual a história dele? Você fica, quem é esse cara? Ele parece um pouco ali de que saiu de um. É como se o Lunga tivesse vivido numa febem, porque ele tem toda uma herança assim de violência, uhum. de, de saber se portar, de estar tá sempre armado, de ser muito duro, de ser queer. Que eu não vou nem falar que não é no gender, é mais um, uma vibe queer. Que até em críticas muito hétero, a galera não soube usar o termo queer. O próprio Kleber Mendonça, em entrevista pra Folha, Falou, Lunga é queer, é esse herói queer, e os, os héteros lá falam, não é? Esse personagem LGBT. Ah. Quando ele chega em Bacurau gente, que ele vai lá, quando ele chega, ele muda o look. Ai, mano. Ele põe um aplique, você não lembra? Ele, ele chega com o preta, é verdade. E ele chega assim, na hora que ele chega em Bacural, você vê que ele se montou para ir para Bacural. Tem esse lance da montação. O próprio Sil Silvério Pereira é drag, né? Uhum. É um ator que é drag, foi para Cannes de montação, maravilhoso. Assim. Incrível. Então, Lunga traz isso. Na hora que ele chega em Bacurá e fala, ah, é, vamos ali proteger meu povo? Bem faroeste, filmando de baixo pra cima, ele aparecendo todo mundo.
0: Uou!
1: Muito bom. O pacote, que era um assassino de aluguel, incomoda menos do que o Lunga. Sim. Puramente pela identidade, pelo visual.
2: É claro, é pelo visual queer.
1: E eu acho muito forte uma frase que ele fala quando o pacote vai buscar ele na represa, que ele fala, eu não tô cansado, eu tô com fome. Nossa! E eu acho que isso carrega muito o simbolismo do que todas aquelas pessoas significam, sabe? É pra pegar em arma? É pra pegar um facão? Vambora! Mas eu tô afim de comer, sabe? Eu preciso, eu comer. preciso comer.
2: Bom, temos o prefeito da cidade.
1: Nossa, aquilo que
2: ali. É incrível, é um personagem que representa de fato um prefeito da cidade, do interior, um cara que abusa, um cara que não... Considera o outro como humano mesmo.
1: Uhum. herdeiro de uma capitania hereditária. É, e o,
2: é uma coisa que o Kleber adora mostrar, né? Uhum. O, coro... Desses, core... o
1: coronelismo. Esse... Coronelismo. Esse... Kleber,
2: ele traz muito isso nos filmes. Esse coronelismo, essa herança. Esses, esses não só, só a financeira, mas esses acordos políticos. Que, que,
1: que tem no Brasil históricos,
2: profundo. Históricos, uhum. né? Históricos. Uhum. Porque é, é um, um deputado aí vira senador e o filho dele vira deputado. opa né? E no Nordeste isso é muito forte. Uhum. Muito forte, né? Essas pessoas, quem tem mais, é porque o, o, realmente o bisavô tinha uma fazenda ali que embaixo do tapume dormia escravo preso. Uhum. E aí essa pessoa continua rica e continua dona da cidade.
1: Outra coisa muito importante do prefeito, ele desconta toda a frustração dele de não ter o apoio da cidade na puta.
2: Na prostituta da cidade. Ele
1: leva ela... Quase que a força... É. É a força... é a força. É a força. É a força que ela força. não tem a escolha de ela não ir. Ela não tem a
2: escolha de não ir, porque ela mas... não queria ir. Como? Se eu não for, um morro. Tenho que ir. E a cidade
1: sofre. Mas é, é a cerejinha dessa Do... banana split, quando ele chegando com o caminhão de livro, aquilo Despejando, ali...
2: Despejando, gente. Ai, aquilo é, é perfeito. É isso. Uma grande crítica foi sobre... Ai, a violência que Bakurau instiga. O público vibra quando cabeças rolam. Não vamos falar de quem. E aí eu falo, gente, mas é isso. E a violência do prefeito? e o livro despejado, são coisas que foram naturalizadas pra gente, né é. e os forasteiros uhum. de fato, o público vibra porque rola uma revanche, rola uma esperança do tipo, Iria você claramente isso, né? você escolhe um lado do filme uma uhum. hora,
1: é porque não escolher soa quase como um mau caratismo porque você Total. querer comparar a resposta do oprimido o que oprimido, fazem, do... o que eles
2: chegam ali, porque tem esses gringos a né? violência do opressor, é.
1: não é justo gente, tem... não é,
2: rola uma revanche uma revanche que eu considero muito bonita porque vem de uma herança do cangaço que eu acho que é muito massa nesse filme essa herança ali nordestina essa herança, o próprio museu ali de Bacural é um museu da história do cangaço da cidade que já teve uma guerra ali e já foi vencida você
1: não acha que o museu a cidade inteira insiste para os motoqueiros entrarem, entrarem no museu você não acha que aquilo ali já aconteceu? aquela mesma situação já aconteceu? O pai daquele prefeito já não mandou uma outra expedição pode ser, pode de ser. gringos. Você entende? Eu entendo. Eu,
2: eu, acho, acho eu acho que tem que isso, aquilo mas ali tem um lance do tipo assim, se liga com quem vocês estão lidando. É exato é, Porque Por isso que a eu... gente também não conhece o museu A gente vai conhecer o museu já depois desse plot twist Você fala, ah, tá E você vê a história do cangaço mesmo Que é uma história que a gente desconhece Que é o que a Karine falou A história que a gente estudou na escola é uma história ridícula Agora, se a gente for estudar sobre o cangaço A gente vai entender sobre realmente A luta política de resistência do Brasil Tem histórias de, de luta no cangaço Só de mulheres é sensacional, mas é desconhecido, porque a, a gente estuda a história da branquitude, né? Existem críticas a Bacoral? Existem. Mas como o,
1: tudo, como né? Como tudo, Nada... mas o filme
2: traz elementos, ele traz muitos elementos. Existe uma crítica de que não aprofunda? Pode ser que não. Mas eu acho que talvez é isso, se fosse aprofundar ia virar outro filme. Crítica? né? Vamos
1: lá. Termômetro de sucesso. Bacoral foi aplaudido por sete minutos. Sete minutos. Sessão Merecido. Aplaudido de pé por sete minutos. Mas a gente vai dar meios minuto ou duas palminhas, três segundinhos de palmas para que em Bacurau, Ellen?
2: É o flop, né? O famoso flop. Tem um grande
1: flop no filme, a gente precisa <risos> o que eu, comentar. É, o
2: que eu não gostei mesmo foi do elenco americano. I'm so sorry. Bem difícil. Não gostei do elenco americano, achei uma interpretação ruim. Eu estudei... É, a escola de atuação que eu estudei é, é americana, né? O Actor's Studio tal. Aí você estuda Vale checkov mais, né? não sei o quê. E eu consegui entender, porque eu já vi filmes americanos com esse tipo de atuação. Eu, eu entendi o que, que eles escolheram ali. Só que é isso. Destoa muito. O que, que o Tomás falou aqui hoje? De ter, entre aspas, não atores no filme. Essas pessoas que trazem a verdade no olhar. Uhum. Essa presença. Eu acho que esses atores ficam muito preocupados na verdade do personagem em serem o um personagem que vem com uma intensidade completamente toante. Os instrumentos deles não fizeram parte da orquestra. Do meio da orquestra,
1: porque não tem nada a ver com o trabalho do ator brasileiro. Não o, brasileiro tem. o ator brasileiro não faz aquilo. E o
2: ator brasileiro é muito interdisciplinar, né? Aquele elenco todo me incomodou. Todo. Todo. Acho que é bom também porque existe o um incômodo por eles serem os personagens que são, né? Existe esse incômodo, de fato, só que não. Não é sobre isso. A gente tem muito vilão, que é uma... Enfim, é um grande vilão, mas você fala... Nossa, mas esse, essa atuação... Mary Streep é uma rainha pra mostrar isso pra gente. Que ela fazendo uma vilã, você fala... Ah, meu Deus, que atuação é essa? E eu achei todo o elenco americano muito distoante. Não gostei. Achei o que eles escolheram para os personagens ruim. Tem um lance muito bom dessa distopia que o filme traz. Passando na televisão, na execução... Na Angabaú, hoje, uh -huh. 14 horas Execuções em praça pública Que você fica, caralho Não É isso, é né? O Crivella hoje tá ali tirando Uns quadrinhos, daqui a pouco A gente vai ter uma execução Tempo de treva, a gente tá tendo edital De filme cancelado. LGBT cancelado A gente tá com o risco da indústria O Kleber, é, Mendonça e o Juliano Deram essa entrevista, inclusive, pra Carta Capital Falaram muito sobre a indústria do cinema Tanto que ela gera empregos Tanto que ela é importante a gente tá correndo o risco de uma construção aí de 15 anos do cinema brasileiro pra cá A gente tá jogando ela fora
1: Eu saí do filme com vontade de pegar em armas
2: <risos> Eu amo, eu vi que você falou é isso
1: real, assim, eu não me, não me imagino Mas saí achando Que essa era a única solução
2: E achei um pouco O elenco infantil meio um pouco jogado Eu achei que poderia ter um preparo Mais legal E as crianças são ótimos atores e atrizes E às vezes o, Talvez o cinema brasileiro esqueça um pouco disso, deixe isso de lado ah, põe lá, filma, eu achei meio jogado de lado o elenco infantil
1: pontos altos, pontos altos. Vou, vou dar um ponto alto então de novo, trilha sonora Kleber, é, Kleber e o Juliano arrasa. sempre fazem eles uma dire sonora muito chique. É isso, ai, é isso. O filme é no meio do muito sertão. Muito bem pensado. Todo mundo tá suado o tempo inteiro de uma coisa mais visual, sabe? De sangue, cabeça cortada. E mesmo assim, é tudo Sim. muito. Tem muita classe pra falar Eu isso. Eu prefiro
2: tudo. não me referir americanamente, porque tem muita gente falando, né? YouTube, ai, Tarantino, Bacurau, ai, Faroeste, Bacurau. Eu acho um filme muito brasileiro. Eles trouxeram ali um jeito de resistir e de lutar com a herança do cangaço. A herança ali, serviu viu, de tortura, que tem um lance ali no final. Das armas do cangaço, do facão. que é isso, gente. Se vocês acham que a luta ali no cangaço foi limpinha, era isso. Era sobre cabeças. Você matava uma pessoa, você exibiu uma cabeça que você matou Então eu acho que ele traz uma cultura ancestral de resistência E também ele traz analogias muito fortes Por exemplo, o extermínio né, da população negra Então acho que isso é o grande ponto alto do filme Vamos fazer o Queimando o Giro? Queimando que é? Giro? Queimando Giro
1: Minha dica é pra gente conhecer outras figuras do Brasil Pra gente se inspirar e quem sabe virar um longuinha daqui a alguns anos é o livro Gay e Revolucionário. Ele conta a história do Herbert Daniel. Herbert Daniel era um amigo íntimo de Dona Dilma Rousseff. Ele foi um dos fundadores do PV, Partido Verde. Antes do PV, dessa guinada esquisita que ele deu hoje em dia. Ele foi da luta armada, ele foi exilado. Ele era uma bicha que dizia que a esquerda não sabia lidar com os homossexuais por isso que ele meio que se desgrudou do PT na época da ditadura e foi fundar o PV porque ele acreditava que A uma vez? esquerda de verdade que só ano? podia partir de uma junção de direitos humanos com feminismo e respeito ecológico uhum. o PV era para ser uma mara mas aí veio é, esse aí, negócio aí mas esse livro é muito mara é revolucionário e gay do James N Green tem o prefácio escrito pelo Jean Willis é uma que mara incrível. muito bom
2: a última dica é o, o livro que será, do Jean Willis. Recebi, obrigada, Jean. Tô com muita saudade de você, tomara que você volte. Ou não, ou fica aí, a gente vai te visitar. Querido,
1: não é, volte. Não Cuida volte. Cuida da sua cabeça. <risos> Se Cuida eu pudesse, você. ficava longe também. Fica aí, vai ser Incrível. maravilhoso. Vai falar nos lugares como está falando, vai viver sua vida.
2: É, é isso, gente. É o O Que Será, do Jean Willis, que é esse livro aí que ele está falando sobre esses bastidores ali na política e tudo que aconteceu desde o golpe. É, ah, é? É, menino. É um babado. Bafo. E o Jean escreve muito bem, né? Pessoal, e se você gostou desse podcast, manda um e-mailzinho pra gente. Esse é o que manda o filme. A gente tá muito feliz de estar aqui com vocês. Nosso Nesse primeiro, primeiro episódio. Progr... Nesse
1: primeiro episódio super estrelado. Um grande obrigado A Karine Teles e ao Tomás Aquino, que fizeram parte dessa nossa estreia com a gente. Semana que vem a gente está de volta. Estava eu sou Alexandre Mortágua. Você pode me seguir nas redes sociais como Amortágua.
2: Lindo, gente. O é lindo. E essa voz doce
1: <risos> que fala no outro <risos> microfone, vocês todos já devem saber porque ela é muito mais famosa do que eu.
2: Ah, para! Oh. Eu sou a Ellen Ramos, Helmader. E a gente vai criar nosso Instagram também, o Queimando Filme. Entra lá, vê sobre o nosso primeiro episódio, manda dicas, sugestões, tudo isso. E se você quer dar dinheiro pra gente, manda um e-mail. Só <risos> é marca, se você gostou. E muito obrigado, Vitrine Filmes aí, por todo esse elenco incrível que você proporcionou a gente entrevistar. O queimando? O filme está sendo gravado no Estúdios e Nova Bra Habitar. Muito obrigada. Muito
1: obrigado, até semana que vem. Até
2: semana que vem.